0: Hallo und herzlich Willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, Diplompsychologin und Coach und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Es ist so schön, dass du da bist und dass wir jetzt einen Teil deines Tages hier miteinander verbringen werden in den nächsten Minuten dieser Podcast-Folge. Und heute werde ich hier sieben richtig gute Gründe mit dir teilen, warum du ab und zu, mindestens ab und zu, deine Komfortzone verlassen solltest und durch deine Angst hindurchgehen solltest. Und ich tue das, also diese sieben guten Gründe mit dir teilen, weil ich es selbst gerade getan habe. Also meine Komfortzone verlassen, meine ich. Und zwar sowas von. <lacht> also ich glaube, ich mache schon öfter verrückte Dinge und gehe sehr oft aus sehr guten Gründen, die ich heute mit dir teilen werde, durch meine Komfortzone bzw. verlasse die. Aber es ist jetzt so zwei, drei Wochen her, da habe ich eine Sache gemacht, die, glaube ich, mit das Verrückteste war, was ich je gemacht habe. Und das hat ganz viel mit mir gemacht. Das hat mir wieder vor Augen geführt, wie wichtig es ist, wirklich regelmäßig aus der Komfortzone zu gehen, wie gut das ist. Und genau das möchte ich heute mit dir teilen, warum das so ist und warum auch du das Tun solltest Und ich werde dir natürlich auch erzählen, was ich da überhaupt gemacht habe, was das Verrückte war, was mich da ganz schön aus meiner muggeligen Komfortzone rausgebracht hat. Und ich werde diese sieben guten Gründe mit dir teilen, warum es so wichtig ist, die Komfortzone zu verlassen und dir natürlich auch ganz konkret Beispiele mit an die Hand geben, wie du dich darin üben kannst, deine Ängste zu besiegen und nach und nach und nach dahin zu kommen, wo du vielleicht eigentlich hin möchtest. Und darauf freue ich mich schon sehr. Das geht gleich los, aber vorher habe ich noch eine wichtige, wichtige Info für etwas Wunderschönes, was ich mir für unsere Weihnachtszeit überlegt habe. Denn die steht ja bekanntlich jetzt schon wieder irgendwie vor der Tür. Und in der letzten Zeit ist eine super schöne Idee, wie ich finde, in mir gewachsen. Und die möchte ich mit dir teilen. Und zwar geht es um den Adventskalender, den es ja hier eigentlich regelmäßig immer im Podcast gab. Angefangen hat das vor ein paar Jahren mit einem WhatsApp-Adventskalender tatsächlich, wo du dich eintragen konntest und dann jeden Tag einen Impuls bekommen hast, einen wunderschönen Reminder, einen Tipp für ein nachhaltiges, minimalistisches Weihnachten für mehr Zeit statt Zeug in der Weihnachtszeit. Und dann ging das hier im Podcast damit immer weiter. Also du hast jedes Jahr hier im Podcast eine kleine Folge bekommen mit eben genau diesen Inspirationen. Und das war wundervoll. Jetzt habe ich mir aber Folgendes überlegt für dieses Jahr. Weil ich etwas festgestellt habe. Und zwar, vielleicht geht es dir genauso. Ich habe in der letzten Zeit gemerkt, überall ploppen Adventskalender auf. Überall geht es um Konsum auf allen Ebenen. Entweder kannst du jeden Tag was gewinnen oder was kaufen oder was lernen oder was besser machen. <lacht> oder, oder, oder. Auf allen möglichen Themen zum Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus, Achtsamkeit, Selbstliebe, Schmuckkauf, whatever. Und das ist ja auch einerseits wunderschön. Auf der anderen Seite bedient es eben genau dieses, ich könnte noch hier, ich könnte noch dort und dieses zu viel in der Weihnachtszeit, die ja sowieso schon irgendwie auf magische Art und Weise durch ganz bestimmte Termine wie Weihnachtsfeiern und Kinderaktionen und Events in der Schule, im Kindergarten, Geschenke, Adventskalender für die Kinder machen, Nikolaus, vielleicht sogar noch Geburtstage, all das ist sowieso schon in der Weihnachtszeit und jetzt kommen diese ganzen Adventskalenderaktionen für uns Erwachsenen vielleicht auch noch dazu und bedienen dieses, es ist irgendwie zu viel, ich könnte so viel tun und vor diesem ich könnte so viel, ich müsste so viel, ich sollte so viel, werden wir so paralysiert und so, uff, Vielleicht taucht dadurch auch in dir dieses Gefühl von, ich bin nicht genug auf und dieser limitierende Glaubenssatz wird auch noch bedient. Jedenfalls ist mir genau das aufgefallen. Ich dachte, oh, es ist zu viel. <lacht> es ist irgendwie ein Überangebot und ich möchte in dieser Weihnachtszeit es einfach anders machen, weil vielleicht geht es dir genauso. Und ich habe sogar auch meine Mentoring-Ladies aus dem Slow Circle dazu befragt und die haben gesagt, ja, mega, mach das auf jeden Fall. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte ganz bewusst einen Gegenpool zu diesem zu viel setzen und lade dich ganz, ganz herzlich ein an ausgewählten Tagen in dieser Weihnachtszeit und zwar immer am Adventssonntag, beginnend am 1. Advent, das ist der 27. November, um 9 Uhr mit mir gemeinsam in den Tag zu starten, für ungefähr eine halbe Stunde lang zu meditieren und eine ganz entspannte Zeit zu haben. Also ich werde euch natürlich dann begrüßen und mich freuen und einen kurzen Impuls setzen, dir einen wunderschönen Gedanken mit für diese Weihnachtszeit geben. Dann werden wir gemeinsam entspannen, meditieren und einfach eine richtig gute Zeit haben, in der du gar nichts tun musst. Du musst nichts umsetzen, <lacht> du musst nicht an irgendwas extra denken, sondern dich einfach nur entspannen. Dafür ist das gedacht und ich hoffe sehr, dass du dich darüber freust und dass du Lust hast, dabei zu sein. Und wie das geht, ist ganz, ganz easy. Und zwar wird der Link zu unserem Zoom-Meeting, über das das stattfinden wird, also ein Videocall, wird über mein Newsletter verschickt werden. Und das bedeutet, du kannst dich da einfach kostenlos eintragen. Natürlich ist auch dieses Meditationsangebot, diese Adventssonntage vollkommen kostenlos und du kannst dich einfach in den Newsletter eintragen und bekommst dann den Link zugeschickt, zu gegebenem Zeitpunkt und wir verschicken natürlich auch nochmal einen Reminder dafür und dann bist du schon mittendrin statt nur dabei, jeden Adventssonntag um 9 Uhr. Also mega easy, den Link für den Newsletter findest du wie immer in den Show Notes, also in dieser Beschreibung unter dieser Podcast-Folge. Da klick dich mal durch, da findest du auch noch ganz viele andere Infos. Und dann kannst du einfach auf diesen Link klicken, dann wirst du weitergeleitet zu meiner Homepage und äh, da kannst du dich dann also eintragen. Und du bekommst gleichzeitig eine wundervolle Audioserie, die wird dann auch an dich automatisiert verschickt und da bekommst du dann jeden Tag auch eine wunderschöne audio über sieben Tage sind es, sechs oder sieben Tage, wo du Achtsamkeitsübungen machen kannst, also auch entspannen lernen kannst. Und das bekommst du automatisch, wenn du dich da in den Newsletter einträgst. Das heißt, es ist Win-Win-Win quasi. Du bist mit dabei bei der Meditation jeden Adventssonntag um 9 Uhr. Du bekommst regelmäßig natürlich Neuigkeiten, aus der Welt von Don't Waste, Be Happy, aus meiner Welt und zu allen möglichen Specials und Zugang zu meinen Gedanken im Newsletter. Und du bekommst, wie gesagt, for free diese Audioserie, die dann sieben Tage lang jeden Tag eine kleine Audio-Message von mir in deinem Postfach landet. Wenn das mal nichts ist. Also, ich freue mich sehr auf dieses Weihnachten, muss ich sagen, da ganz bewusst einen Gegenpol zu setzen, und ich bin so gespannt und freue mich so sehr, weil ehrlicherweise mir fehlt es so sehr. Ich habe so Sehnsucht danach, mich mit euch wirklich zu connecten, euch zu sehen, euch zu spüren, euch im Videocall zu sehen. Du kannst jeden mitbringen, den du willst natürlich bringen. Dein Mann mit, deine Kinder können dabei sein. Leite das auch sehr, sehr gerne weiter an deine Freundinnen, Freunde, Lieblingsmenschen, all denen, denen du sagen willst, hey, dieses Jahr machen wir es vielleicht mal ein bisschen anders und wir kommen bewusst mal runter, entspannen uns und ähm, verbringen damit ja entspannenden Intentionen und einer entspannten äh, inneren Welt diese Weihnachtszeit, die es sowieso schon immer so ein bisschen in sich hat. Genau, das waren die Riesen-News und jetzt würde ich sagen, starten wir in die heutige Folge und du wirst erfahren, was ich Verrücktes gemacht habe, um aus meiner Komfortzone zu kommen und sieben gute Gründe, warum du das auch tun solltest. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich habe mich vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube, wie gesagt, es sind nur so zwei oder drei Wochen ist das her, habe ich mich sowas von aus meiner Komfortzone begeben, <lacht> aber so richtig. Und bevor ich jetzt gleich die Geschichte teile und davon erzähle, was ich genau gemacht habe und wie ich da durch meine Angst hindurchgegangen bin, sollten wir erstmal darüber reden, was diese besagte Komfortzone überhaupt ist. Und zwar ist das so deine Wohlfühlzone. Das ist das oder der Bereich in deinem Leben, wo es so richtig muggelig ist für dich, ja, wo alles gewohnt ist. Das sind so deine Routinen, das ist alles Bekannte und das ist das, wo du dich besonders sicher fühlst und auch besonders selbstbewusst fühlst. Das ist das, wo du weißt, wie alles funktioniert und wie du funktionierst. Und alles außerhalb dessen, außerhalb dieser Zone ist unsicher und das ist das Unbekannte und das ist deswegen natürlich auch ein bisschen unbehaglich, weil es eben neu ist, weil du nicht weißt, wie die Dinge sind, wie du dich verhalten solltest und das natürlich Anpassung auch bedeutet und wir nicht dafür gemacht sind, aus unserer Komfortzone herauszusteppen, weil das Potenzial ja bedeuten könnte und das steckt in uns, das steckt in unserem Gehirn, in unserem Körper, dass das lebensbedrohlich sein könnte. Und das wollen wir nicht so richtig, weil wir wollen ja unser Leben schützen. Und trotzdem ist es so, so wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit, mal aus unserer Komfortzone rauszugehen. Und darüber reden wir gleich. Aber nochmal zur Erklärung: die Komfortzone endet also da, wo deine Bequemlichkeit endet und wo Anstrengung und Überwindung anfangen. Da, wo Anstrengung und Überwindung anfangen, da endet deine Komfortzone. Also es kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie als wärst du an so einem warmen Sommertag am See spazieren und du bist vielleicht barfuß, vielleicht ist da so ein kleiner Strand und da ist es warm und muggelig und schön und entspannt und du hältst vielleicht dein Gesicht in die Sonne und du weißt ganz genau, wie es da ist und wie du dich verhalten musst und dann siehst du aber dieses Wasser vor dir und fragst dich, wie es wohl wäre, da jetzt drin zu schwimmen und denkst kurz darüber nach und plötzlich kommen aber auch so Gedanken in die hoch, oh Gott, das könnte jetzt super kalt sein, wer weiß, was da drin rumschwimmt. Neulich habe ich auch so eine Warnung gelesen in der Zeitung, dass gerade giftige Algen in den Seen sind und was wer weiß, was das so für Tiere da drin sind, die mich jetzt dann unter Wasser anfallen könnten. <lacht> All diese Ängste hast du dann vielleicht. Und gehst dann aber so ein bisschen vor an den Rand des Strandes und steppst so mit deinem großen C so ein ganz bisschen mal in das kalte Wasser und spürst, uh, das ist aber, aber wirklich kalt hier. So und das ist so ein bisschen das Bild dafür, dass du dir vorstellen kannst, wo deine Komfortzone ist, dass es das Land, auf dem du bist, das ist der Strand am See und alles außerhalb dessen, alles Unbekannte, alles vielleicht Kalte, alles, was dich Überwindung kostet, da reinzugehen und das Neue ausprobieren, also dieses Wasser, der See, das ist alles außerhalb deiner Komfortzone. Und weil wir das jetzt gut geklärt haben und du dir das sehr gut vorstellen kannst, möchte ich dir jetzt erzählen, was ich gemacht habe, und wieso das so, so wichtig für mich war und ich dadurch erkannt habe, warum es so wichtig ist, die Komfortzone auch wirklich immer wieder zu verlassen. Denn deine Komfortzone hindert dich daran, zu hinterfragen und zu reflektieren und zu träumen und vielleicht auch neue Entscheidungen zu treffen. Und deine Komfortzone, da wo es so muggelig ist, da wo du dich eh wohlfühlst, das hindert dich auch daran, überhaupt Veränderungen herbeizuführen und zu wachsen und dich besser kennenzulernen. Und genau das ist passiert mit mir. Und zwar, wie gesagt, so zwei Wochen her habe ich eine Nachricht bekommen von einer sehr, sehr guten Freundin. Und es war schon spät abends und ich lag so relativ entspannt auf dem Sofa und war so alles andere als aufgeregt, sondern eher so im Begriff ins Bett zu gehen. Und ich habe eine Nachricht von ihr bekommen und sie schrieb, hey du, ich kann aus gesundheitlichen Gründen so einen Gutschein nicht wahrnehmen, ob ich Lust hätte, das zu machen. Und diese Sache, die sie nicht wahrnehmen konnte, war ein Bungee-Sprung. Also hier in Hamburg, aus 50 Meter Höhe von einem Kran springen. Und kopfüber, jeder weiß, wie Bungee-Springen aussieht, quasi ins Wasser rein. Aber ohne das Wasser dann letztendlich wirklich zu berühren, also so kurz über dem Wasser endend. Und schon in dem Moment, in dem ich diese Nachricht gelesen habe, spürte ich, wie mir heiß und kalt wird, wie mein ganzer Körper anfängt zu rebellieren, wie Ängste hochsteigen und mein Herz anfing wild zu pochen und gleichzeitig aber, das so ein aufgeregtes Pochen war. So ein oh yes, I feel it, I want it. Also so ein, ja, ich habe da schon Bock drauf, aber ich habe auch riesen Respekt. Naja, ich habe letztendlich zugesagt, das Witzige dabei war, ich habe noch überlegt, ob ich diese Nachricht irgendwie in meinem Handy noch finde und dir das abspielen kann, weil es folgten wildeste Sprachnachrichten in den Tagen danach. Denn es kam dann viel schneller, als ich dachte. Ich, hätte, ich dachte erst, ich hätte noch eine Woche Zeit. Und das wäre dann erst übernächstes Wochenende. Und plötzlich kam dann den Abend vorher die Nachricht, gut, treffen wir uns dann morgen um 11 Uhr da und da. Und ich war so, was? Morgen ist das? Also es ging super schnell. Es war super, super crazy. Es war eine super schnelle Entscheidung. Und in diesen Nachrichten, die wir dann uns hin und her schickten, kamen so Ängste hoch. Und das kennst du wahrscheinlich. Wenn du vor etwas stehst, wo du eigentlich Bock drauf hast, wo du so in den ersten Sekunden spürst, oh yes, das ist geil, aber dann dein Verstand sich einschaltet und sagt, naja, aber. Und jetzt musst du eins verstehen, dein Verstand ist dafür da, dich zu schützen. Dein Verstand möchte nicht, dass du dich in potenzielle Be Befa Ge Nochmal, Gefahr begibst. Das möchte dein Verstand nicht. Der möchte, dass du es schön muggelig hast, da am Strand, am See. Aber dass du bloß nicht da in das Wasser gehst, wo aber vielleicht vorher dein Herz, dein Bauch gesagt haben, oh Gott, wie schön wäre das, eventuell da in diesem klaren Wasser zu schwimmen und danach schön abgekühlt aus dem Wasser zu steigen, mich bewegt zu haben, wie gut werde ich mich fühlen. Aber dein Verstand möchte das nicht. Und genauso war es bei mir natürlich auch. Und es ist so wichtig, das zu wissen, weil du es dann reflektiert besser einordnen kannst, dass dein Verstand dir da einfach Streiche spielt. Denn was dann passierte war folgendes. Ich dachte, ja, aber was ist denn, wenn ausgerechnet an dem Tag, wo ich springen möchte, das Seil reißt? Das ist jetzt ja auch der letzte Tag, wo das irgendwie möglich ist in dem Jahr. Das stimmt wirklich. Also danach haben sie die Anlage geschlossen für den Winter. Und was ist, wenn das schon total ausgeleiert ist und dann ausgerechnet dann das Seil reißt? Da was ist, wenn, weil ich so klein bin, gab es auch so Vorschriften, also ich bin sehr klein und, und wiege natürlich auch sehr wenig, bin sehr klein und zart und dann war eine Angst, ja, aber was ist, und das habe ich dann alles in diese Sprachnachricht gepackt, aber was ist, wenn, wenn ich viel zu wenig wiege und die das nicht richtig einschätzen und dann ist nachher die Anlage dafür gar nicht gemacht und habe ich mein Verstand sich einfach ausgemalt, dass alle physikalischen Gesetze plötzlich nicht mehr gelten würden und, und es ausgerechnet bei meinem Sprung nicht gut gehen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, und was ist, wenn ich das vielleicht sicher runterschaffe, aber unten im Wasser dann doch eintauche und dann, und dann sind da Haie in der Elbe. Das hat natürlich nur so halb scherzhaft geweint. Aber du merkst schon, ich habe mich entschieden und gleichzeitig hat mir mein Verstand so lustige und teilweise natürlich wirklich ernst gemeinte Ängste eingespielt, die ich nochmal ganz klar überdenken sollte. Naja, wie du jetzt schon weißt, habe ich es gemacht. Es war... Super crazy, es war so heftig, da oben zu stehen. Ich weiß, es sind nur, in Anführungsstrichen, 50 Meter. Es gibt auch ja Anlagen, die 100, 150 Meter hoch sind. Und diese 50 Meter sind so jeder, der schon mal vom... vom Fünfer gesprungen ist, im Schwimmbad weiß, wie hoch das ist, wenn du erst da oben bist. Diese 50 Meter waren so wahnsinnig, wahnsinnig hoch. Ich konnte ganz Hamburg sehen. Ich habe einen wunderschönen Blick gehabt, mal davon abgesehen. Es war wirklich wunderschön. Wir hatten so schönes Wetter, die Sonne schien. Es war so ein richtig traumhafter Herbsttag. Trotzdem war es da oben irgendwann ganz schön kalt. Ich auch noch ein bisschen warten musste, bis ich springen konnte. Und ich hatte also diesen wunderschönen Blick über Hamburg und stand da oben, wurde dann so festgemacht. Und dann gibt es diesen Moment, wo ich mich festhalte und schon direkt am Rand stehe. Meine Zehen sind schon wirklich so über der Kante drüber. Und das ist dann so kurz der Moment, bevor ich mich dann fallen lassen sollte. Und äh, dann habe ich extra nochmal nachgefragt, aber du schubst mich nicht, oder? Also den Mann, der mich da festgemacht hat und so. Aber du schubst mich nicht, oder? Also, nein, nein, nur manchmal mache ich das. Und dann haben wir da noch lustig, ironisch rumgeschäkert. Und das hat natürlich alles andere als meine Nerven beruhigt. Und dann stand ich da. Und dann gab es eben diesen Moment, wo ich losgelassen habe. Und wo dann bis drei oder von drei runtergezählt wird: drei, zwei, eins. Und dann lässt du dich einfach fallen und kippen. Und es war. So crazy, ich schlage jetzt gerade hier wieder meine Hände so vor die Augen, vors Gesicht, über den Kopf zusammen, weil ich einfach wirklich dachte, ich stürze mich hier freiwillig in den Tod. Das ist das, was dein Körper dann macht. Also ich habe gedacht, ich stürze mich freiwillig in den Tod. <lacht> Und so war es ja auch eigentlich, weil mein Körper kann ja nicht wissen, dass ich gesichert bin an so einem verdammten Gummiband. Jedenfalls war es ganz cool, würde ich aber nicht nochmal machen, ist für mich irgendwie zu kurzer Adrenalinschub, weil es ist irgendwie kopfüber und dann ist das ein paar Sekunden und dann ist vorbei. Also da gibt es Sachen, die einfach noch mehr Spaß machen, die nicht nur bedeuten, uh, du gehst über deine Angst oder durch de deine Angst durch und hast das dann gemacht, sondern hast irgendwie auch noch mehr Spaß dabei. Aber es war natürlich eine super, super verrückte Erfahrung, die mich sowas von aus meiner Komfortzone gebracht hat. Und vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, Bungee Jumpen. Dann äh, schreib mir mal oder schick mir mal auch ein Bild auf Instagram, verlink mich mal. <lacht> Dann kann ich mitfühlen. Jedenfalls sind mir in dem Zusammenhang wieder so wichtige Dinge klar geworden, weshalb es so wichtig ist, aus der Komfortzone zu gehen. Und die möchte ich einmal mit dir teilen, weil ich mir sicher bin, dass du auch permanent vor Entscheidungen stehst oder Situationen, die sich dir offenbaren oder vor Dingen, die du dir eigentlich wünschst, aber dich nicht richtig traust, das zu machen. Und deswegen möchte ich dir sieben wichtige Gründe mit an die Hand geben, weshalb du es trotzdem tun solltest und was das mit dir macht. Der allererste Grund ist, du überwindest deine Unsicherheit. Du überwindest deine Unsicherheit und das ist so wichtig, weil du merkst, dir kann nichts passieren. Im Gegenteil, du merkst dadurch, oh, das kann ich auch. Das fühlt sich ganz schön geil an, weil ich bin da durchgegangen. Ich habe meine Unsicherheit überwunden und dann kommt da so eine Art Stolz einfach auch tatsächlich in dir hoch, weil du das gemacht hast. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist sehr, sehr eng zusammenhängend mit dem ersten, dass du deine Unsicherheit überwindest, denn du besiegst deine Angst und hier kommt ein sehr, sehr wichtiger Teufelskreis ins Spiel, der sich sonst ergibt. Du hast Angst vor etwas. Vielleicht davor, Bungee zu springen. Vielleicht davor, dich endlich selbstständig zu machen mit deiner Idee, die du nach draußen bringen möchtest. Vielleicht davor, vor Menschen zu sprechen. Vielleicht dich bei der Arbeit hervorzutun, um eine andere Position einzunehmen, um dich weiterzuentwickeln. Davor hast du Angst. Du tust nichts dagegen. Du tust nichts weil du Angst hast und dieser Angst glaubst und deinem Verstand glaubst, der dir da Streiche spielt. Wie gesagt, erinnere dich an meine Haie in der Elbe. Du tust nichts dagegen und verharrst im Hier und Jetzt in deiner muggeligen Komfortzone. Was dann passiert ist, dass deine Angst immer größer wird. Es ist ein Teufelskreis, der sich ergibt, weil du nichts dagegen machst, weil du nicht merkst, dass gar nichts passiert, weil du Punkt 1 nicht machst deine Unsicherheit überwinden und merken, dass dir nichts passieren kann. Und weil du das nicht machst, wird deine Angst immer größer und immer größer und immer größer und du denkst dir noch mehr neue Gründe aus, weshalb du das nicht machen solltest. Und deswegen ist da Konfrontation in der Psychologie auch tatsächlich die beste Therapie. Durch die Angst durch. Mach es trotzdem. Mach es trotzdem. Schalt deinen Verstand aus. Mach es trotzdem. Vertrau. Und das ist der zweite wichtigste Grund, durch deine Angst zu gehen, deine Komfortzone zu, zu verlassen, weshalb es so wichtig ist, du wirst deine Angst besiegen. Und dieses Gefühl, Halleluja, unverwechselbar, unglaublich, also unantastbar. Der dritte Grund ist, du bist unfassbar mutig und wie du weißt, ist mein größtes Lebensmotto, es lohnt sich immer, mutig zu sein. Es lohnt sich immer, mutig zu sein. Ich kann das nicht oft genug betonen. Ich habe gerade mit einer Freundin gesprochen, in Bezug auf eine ganz, ganz wichtige Entscheidung auch, die ich für mein Leben treffen wollte und sie mich nach meinen Werten gefragt hat. Und ich erzählte dann Freiheit und meine Familie, meine, meine Freunde natürlich und so weiter. Und sie sagte, das ist verrückt, dass du, dass du nicht eine Sache auch sagst, weil du bist einer der mutigsten Menschen, den ich kenne. Und das stimmt. Ich würde von mir behaupten, ich bin sehr, sehr mutig. Und das auch über die Jahre hinweg, über mein Leben hinweg, immer mehr und noch mehr und noch mehr. Warum? Weil ich gelernt habe, dass es sich immer lohnt, mutig zu sein und meine Komfortzone zu verlassen. Und mich das so motiviert, das nächste Mal es wieder zu tun, das nächste Mal wieder mutig zu sein, weil ich mir dann die ganzen Situationen ausmale, die in meinem Leben schon stattgefunden haben, die mich belohnt haben damit, dass ich mutig war. Der Applaus, nachdem ich auf der Bühne war, das gute Zureden von den Menschen oder oder das, das Dankbarsein von den Menschen, die mich haben Musik machen lassen, oder Musik machen lassen hören, also die mir zugehört haben beim Musik machen, beim Klarinette spielen Mutig gewesen zu sein, auf die Bühne zu gehen, um damit so viel Menschen Freude zu machen zum Beispiel oder auch zu sprechen in meinen äh, Speaking-Events. Wenn da Menschen danach zu mir kommen und sagen, es war so, so toll, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank. Es hat so viel mit mir gemacht. Ich wurde belohnt, damit mutig zu sein, weil auch da rebelliert mein Körper. Auch da sagt mein Körper, mach es nicht, mach es nicht. Ehrlicherweise auch, wenn ich Podcast-Folgen aufnehme, rebelliert manchmal mein Körper und sagt, nein, tu es nicht. Also im Nachhinein ist es aber so, du bekommst Rückmeldung von deinem eigenen Körper, dieses Stolz, stolze Gefühl, es getan zu haben und von deinen Mitmenschen, die so dankbar dafür sind, dass du mutig warst, weil du dadurch mehr Wert stiften konntest und noch mehr auch deinen Träumen folgen konntest und mehr zu deinem Kern kommen konntest. Und genauso mit den Slow Circle Ladies aus dem Mentoring. Es war auf gar keinen Fall eine entspannte Entscheidung, irgendwann zu sagen, hey, ich denke mir da diese, dieses Online-Mentoring aus und hab da so die Idee, dass da ähm, Frauen einfach lernen, anhand von all dem, was, was ich gelernt habe in ähm, meinem, meinem Ausbildungsweg als Psychologin, als Coach und meiner eigenen Erfahrung, das einfach in so ein optimales Programm zu gießen, um Frauen einfach die so ambitioniert sind, so hohe Ansprüche haben und diese Leichtigkeit in ihrem Leben verloren haben, die wieder dahin zurückzuführen, entspannter zu sein und achtsamer mit sich zu sein und mehr Zeit statt Zeug zu leben. Es war nicht entspannt, diese Entscheidung zu treffen damals, sondern es war so ein, uh, und was ist wenn? Und dann ist das nachher nicht cool und dann ähm, bringt das nachher vielleicht überhaupt gar nichts. Und heute haben mittlerweile so viele hundert Frauen am Slow Circle teilgenommen und Feedbacken jedes Mal, wie glücklich sie sind, wie viel es für sie verändert hat. Und das ist nur, weil ich mich irgendwann getraut habe und weil ich mutig war. Und deswegen habe ich immer wieder diese Erfahrung gemacht, dass es sich eben lohnt, mutig zu sein. Und dadurch wird mein Mut immer größer. Und das ist ein so tolles Gefühl Das es macht einen so stolz. Und ich könnte dir noch hundert andere Beispiele nennen, warum es sich in meinem Leben gelohnt hat, mutig zu sein. Aber vielleicht gehst du jetzt in, in deinem Leben einfach mal für dich durch. Was war es bei dir, wo du gemerkt hast, oh, das hat sich ausgezahlt, mutig zu sein? Wann warst du mutig? Wann hast du etwas gemacht, wovor du eigentlich Angst hattest, wo dir eigentlich unwohl war und wo du im Nachhinein aber gemerkt hast, boah, gut, dass ich es gemacht habe. Was war das? Schreib dir mal auf. Und wenn du das nächste Mal vor der Situation stehst, aus deiner Komfortzone raus zu müssen, dann erinnere dich genau daran, wie es sich immer gelohnt hat, mutig zu sein. Gibt übrigens auch eine Podcast-Folge genau dazu. Es lohnt sich immer, mutig zu sein. Schau da auf jeden Fall mal rein oder hör, hörst dir unbedingt an. Das war Grund Nummer drei. Grund Nummer vier ist, es stärkt dein Selbstwertgefühl. Dieser Bungee-Sprung hat mich so, mich selbst noch mal mehr besser kennenlernen lassen. Ich habe dadurch noch mal mehr gelernt, dass ich es schaffen kann und dass ich so viel mehr schaffen kann, als mir überhaupt bewusst ist. Und das gilt genauso für dich. Wenn du aus deiner Komfortzone steppst, dann merkst du, dass du es schaffen kannst und dass rein gar nichts passiert, ganz im Gegenteil, sondern dass du vielleicht an Lebensqualität gewinnst, dass du Freude hast, dass du einen wunderschönen, aufregenden Moment gehabt hast. Das wird passieren. Es wird dein Selbstwertgefühl stärken. Und deine Selbstwirksamkeit stärken und du wirst dich dadurch besser kennenlernen. Der fünfte Grund ist, du kommst weiter. Ja, es ist nichts schlimmer, als auf der Stelle zu treten. Es ist nichts schlimmer, als auf der Stelle zu treten, weil wir sind nicht hier, um auf der Stelle zu treten. Wir sind hier, um uns stetig weiterzuentwickeln, um zu lernen, um neue Erfahrungen zu machen, um zu reisen, um Menschen kennenzulernen, um uns zu erfahren, um um zu lieben, um zu lachen, um zu weinen, um Schmerz wegzustenken, um unsere Ängste zu besiegen, um uns einzubringen in diese Gesellschaft. Dafür sind wir hier. Das ist das Leben. Wir sind nicht dafür da, um auf der Stelle zu treten und jeden Tag das Gleiche zu erleben und vielleicht dadurch auch am Sinn unseres eigenen Lebens irgendwann anzufangen zu zweifeln und zu sagen, das ist es jetzt, dafür bin ich hier. Nee, kann doch nicht sein. Und es stimmt, es kann nicht sein, weil dafür bist du nicht hier. Du bist hier, um dich zu erfahren. Und warum ist das so wichtig? Um herauszufinden, worin du vielleicht auch ganz besonders gut ist, bist. Und guess what? Du bist ganz besonders gut in den Dingen, die für dich vollkommen selbstverständlich sind, aber für andere Menschen ein wahnsinniges Ding sind, einen wahnsinnigen Aha-Effekt hervorrufen. Für mich zum Beispiel ist es das Sprechen. Das klingt so absurd immer wieder, wenn ich sage, ich kann sprechen. <lacht> ich kann besonders gut sprechen. Aber das ist es. Für mich ist meine Art und Weise zu kommunizieren, meine Sätze zu formulieren, zu reden, zu strukturieren, vollkommen selbstverständlich. Es ist nichts, weil davon, ich wurde das neulich gefragt von meinen Mentoring-Ladies, ob ich das trainiere, ob ich meine Sprache trainiere, ob ich meine Stimme trainiere. Und es ist nicht so. Ich, ich trainiere das nicht. Es ist Gott gegeben, wenn man so will. Ja, Es ist mein Dharma, wie man sagt. Es ist meine Zauberkraft, die mir irgendwie wie in die Wiege gelegt wurde, mit der ich mich hier einsetze, unter anderem im Podcast, um dir zu helfen, mehr Leichtigkeit zu leben, achtsamer zu sein, Nachhaltigkeit in dein Leben zu integrieren, all das zu tun, was dein Leben entspannt und cooler werden lässt. Und ich wäre aber nicht hier, wenn ich mich nicht irgendwann getraut hätte, aus meiner Komfortzone rauszugehen, weil auch da hat mein Körper rebelliert, der hat nicht gesagt, geil, mega cool, lass das mal machen, nimm mal eine Podcast-Folge auf und geh das Risiko ein, dass dich alle Leute da draußen scheiße finden <lacht> und sagen, oh Gott, die lacht so blöd, die hat eine ganz komische Stimme. Das hat mein Körper nicht gesagt, sondern mein Körper hat gesagt, äh. Oh, bist du dir sicher? Oh Gott, wie funktioniert das mit der Technik? Und nachher finden die Leute das blöd und nachher hat das keiner. Und guess what? Ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe es trotzdem gemacht, weil es sich immer lohnt, mutig zu sein und ich bin weitergekommen. Ich bin nicht auf der Stelle getreten. Und hätte ich das nicht gemacht, wäre ich nicht so flexibel gewesen, dann gäbe es jetzt keine... Wie viele Podcast-Folgen haben wir? 240? Über 200? Also... Das ist das beste Beispiel dafür, warum es sich so sehr lohnt. Du kommst weiter. Und indem du weiterkommst, lernst du dich kennen. Weil, was ich mit dem Podcast-Beispiel sagen wollte und mit meiner Stimme sagen wollte, ist, ich hätte niemals meine, meine ganz eigene Zauberkraft, meine Stimme und meine Art und Weise zu sprechen so sehr zu schätzen gelernt, wenn ich nicht weitergekommen wäre, wenn ich auf der Stelle getreten wäre. Dann wäre ich niemals so sehr in Kontakt mit mir und meiner Zauberkraft gekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dich weiterzuentwickeln und dich kennenzulernen und da flexibler zu werden. Und das ist Grund Nummer 5, weshalb du aus deiner Komfortzone steppen solltest. Punkt Nummer 6 ist ein so, so schöner, denn der sechste Grund ist, dass du anfängst zu leben. Du lebst! wenn du aus deiner Komfortzone gehst. Es ist aufregend, es ist Abenteuer, es ist Neugierde, es ist spannend. Du kommst im Hier und Jetzt an. Du steigerst die Lust an deinem Leben. Ja, in dem Moment, in dem du mit deinem großen Zeh ins kalte Wasser gehst und merkst, oh, hm, ich könnte noch einen Schritt weiter gehen und noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter. Und du immer nasser wirst und merkst, oh, ist vielleicht gar nicht so kalt oder oh, ist kalt, aber ich gewöhne mich dran. Und oh, das Wasser ist viel klarer, als ich dachte von da, von da hinten vom Ufer. Oh Gott, fühlt sich das schön an. Oh, herrlich, keine 30 Grad mehr, sondern plötzlich nur noch, ich weiß es nicht, 20, 19. In dem Moment hast du Lust am Leben und kommst an im Hier und Jetzt und erlebst dich und gehst danach wohlgekühlt aus diesem Wasser raus und sagst, gut, dass ich es gemacht habe, gut, dass ich mich erfahren habe, gut, dass ich lebe. Du spürst deinen Körper dadurch, wie viel Adrenalin ich hatte, <lacht> als ich diesen Bungee-Sprung gewagt habe. Halleluja! Das musste auch erstmal wieder abgebaut werden, kann ich dir sagen. Und das ist jetzt auch quasi Punkt Nummer sieben, ein guter Grund, weshalb du aus deiner Komfortzone rausgehen solltest und dich da im Kleinen üben solltest, weil du lernst, Risiken einzugehen. Und nur, wenn du kleine Risiken eingehst, lernst du dich selber kennen und lernst, mutig zu sein und hast dadurch all diese Vorteile aus Grund 1 bis 6 <lacht> ungefähr. Ja, also du lernst, Risiken einzugehen und du lernst, dein Körper macht die Erfahrung, dein Gehirn macht die Erfahrung dass es sich lohnt, auch ab und zu mal ein kleines Risiko einzugehen. Und dass du Lebensfreude hast, dass du weiterkommst, dass du dein Selbstwertgefühl steigerst und so weiter und so fort. Das heißt, du lernst, nach und nach Risiken einzugehen. Und irgendwann kannst du noch viel mehr Risiken eingehen, als dir vorher überhaupt bewusst war. Und dafür musst du jetzt nicht anfangen, dein, ich weiß nicht, dein, dein gesamtes Hab und Gut aufs Spiel zu setzen. Das ist nicht damit gemeint, sondern... Du lernst einfach, dass eben nichts Schlimmes wirklich passieren kann. Du lernst, ein kleines Risiko einzugehen. Das waren die sieben Gründe. Ich wiederhole die nochmal, bevor ich dir jetzt gleich erzähle, was du machen kannst, ganz konkret, um durch deine Angst hindurch zu gehen und dich im Kleinen, im Täglichen darin zu üben, deine Komfortzone mal zu verlassen. Die sieben Gründe waren, das erste ist, du überwindest Unsicherheiten. Das zweite ist, du besiegst deine Angst. Das dritte ist, Du lernst, wie wichtig es ist, mutig zu sein oder du entdeckst den Mut in dir. Das vierte ist, du stärkst dein Selbstwertgefühl. Das fünfte ist, du kommst weiter. Das sechste ist, du lebst. Das siebte ist, du lernst, nach und nach Risiken einzugehen. Und wie kannst du das jetzt ganz konkret tun? It's so simple, my dear. <lacht> Was kannst du tun, um deine Komfortzone zu verlassen? Es können ganz, ganz vermeintlich kleine Dinge erstmal sein, in denen du üben kannst. Und zwar sowas wie, du sitzt auf dem Fahrrad und fängst plötzlich an, lauthals eins deiner Lieblingslieder zu singen. Fang an, aus guter Lano heraus, ich weiß es nicht, Hakuna Watata zu singen. Diesen Spruch sage ich gern. Fang einfach an zu singen und singen schau, was es mit dir macht, geh aus deiner Komfortzone raus und seh, wie die Menschen anfangen, dich vielleicht anzulächeln, seh, wie deine Laune steigt, seh, wie ein Lächeln über dein Gesicht zieht und, und erkenne all das, was ich dir in Grund 1 bis 7 genannt habe, ja? wie, wie nichts passieren kann, ganz im Gegenteil, sondern wie das Gegenteil eintritt, du erlebst mehr Lebensfreude, mehr Lebensqualität, also Fang an, auf dem Fahrrad plötzlich irgendwie dein Lieblingslied zu singen. Ist ein Beispiel von einem meiner, meiner Mentees aus dem Slow Circle. Einer meiner Zauberladies hat mir genau das gerade erzählt. Denn meine Zauberladies im Slow Circle, die push ich auch immer gerne außerhalb ihrer Komfortzone. Und genau das eine so, so wichtige Übungen. und das hat sie gemacht. Du kannst aber auch anfangen, im Fahrstuhl plötzlich zu singen oder du kannst anfangen, auf der Straße einfach zu tanzen. Du kannst anfangen, jemanden anzurufen, den du länger nicht angerufen hast. Du kannst etwas tun, was du bisher noch nie getan hast. Such dir irgendwas aus. Ein Bild auf einer Leinwand zu malen, ein Event zu besuchen, wo du noch nie warst. Einen wildfremden Menschen auf der Straße ansprechen. Auch richtig gut. Das macht am allermeisten Spaß. Oder noch besser, nicht nur ansprechen, sondern ein Kompliment geben. Also, du siehst, es sind die Kleinigkeiten im Alltag. Und damit fängst du an. Damit fängst du an zu üben. Und dann wird es immer geiler, immer besser, immer cooler. Und du wirst dich immer mehr trauen. Und irgendwann wird es nicht nur in Anführungsstrichen sein, dass du jemanden auf der Straße ansprichst und ein Kompliment machst. Mensch ist eine wunderschöne Jacke, wollte ich Ihnen einfach nur sagen. Oder oh, sie, ihre Haare haben so eine tolle Farbe und was auch immer. Ja? Sondern irgendwann wird es vielleicht eine größere Entscheidung in deinem Leben sein, hin zu deinen Träumen, hin zu dem, was du wirklich willst in deinem Leben. Und dabei wünsche ich dir so, so, so viel Spaß. Ihr Lieben, bitte, bitte postet unbedingt auf Instagram und verlinkt mich mit mariana.braune, was ihr tut, um aus eurer Komfortzone rauszugehen. Es können noch so kleine Kleinigkeiten sein, die dir die Welt bedeuten. Es ist vollkommen egal. Es gibt da gar kein richtig oder falsch, sondern nur ein individuell. Und alles ist, alles ist richtig, alles ist gut. Und ich bin so gespannt zu sehen, was ihr jeweils tut, um aus eurer Komfortzone rauszugehen. Und ich wünsche dir unglaublich viel Spaß dabei. Nochmal zur Erinnerung zwei Dinge, oder drei wahrscheinlich fast, wir sehen uns an den Adventssonntagen um 9 Uhr zum gemeinsamen Meditieren und Entspannungszeit haben in der Weihnachtszeit. Es wird so ein, so ein Slow Sunday, wird das. Vielleicht ist das auch der Name. <lacht> Wieder ein Slow. Wenn du einen guten Namen hast, dann lass es mich wissen. Und dafür kannst du dich eintragen, indem du dich beim Newsletter anmeldest. Den Link findest du in den Show Notes unter dieser Folge. Das war das Erste. Das Zweite ist, leite das bitte unbedingt an deine Freunde, Freundinnen weiter und äh, wir wollen da in großer, großer, großer Runde zusammenkommen und eine wunderschöne Zeit miteinander haben. Und das Dritte ist, apropos, weil ich gerade Slow gesagt habe, du kannst dich noch für den Slow Circle bewerben. Wie immer gilt First Come, First Serve. Wir sagen dir Bescheid, wenn neue Plätze für das Mentoring-Programm frei sind und dort lernst du nicht nur, wie du aus deiner Komfortzone kommst, <lacht> sondern auch, wie du generell die Verbindung zu dir selbst wieder stärken kannst, wie du ja zu dir zurückkommen kannst. Und ich nenne mal so ein paar Stichworte, die auch gerade einer meiner Zauberladies mir ähm, entgegengeschmissen haben in einer Slow Story, die ich aufgenommen habe äh, mit der lieben Anna. Die hat gesagt, sie hat vielmehr wieder zur Ruhe gefunden und sie hat so einen Seelenfrieden gefunden, so hat sie es genannt und gelernt, sich auch mehr zu zeigen und mehr zu sich selbst zu stehen. Oder aber auch, so wie Mareike, die hat tatsächlich durch den Slow Circle ihre Partnerschaft gerettet, sagt sie. Und noch vieles mehr. Also, all das passiert im Slow Circle, dem Mentoring-Programm, eine Reise zu mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Und wenn du da dabei sein möchtest, wie gesagt, first come, first surf. wir äh, vergeben nach und nach Plätze, äh, dann... Melde dich bei uns und bewirb dich. Und auch dafür findest du alle Infos unter dieser Podcast-Folge in der äh, und unter dieser Podcast-Folge in dem Link. So, das wollte ich sagen. Genau. So, ihr Lieben, ich hatte eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht. Und ich freue mich so sehr auf alles, was noch kommt in diesem Jahr. Und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Und wie immer, natürlich alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Marianne